0: Als ich ihn das erste Mal sah und mir das Blut in die Wangen stieg, vorher jagten alle Pulse, jeder Atem lispelte, er ist's. Und wie das wieder klang durch die ganze mitfreunde Welt. Damals ging in meiner Seele der erste Morgen auf. Tausend junge Gefühle schossen aus meinem Herzen, wie die Blumen aus dem Erdreich, wenn's Frühling wird. Ich sah keine Welt mehr. Und doch besinne ich mich, dass sie niemals so schön war. Ich wusste von keinem Gott mehr und doch hatte ich ihn nie so geliebt.
1: Friedrich Schiller, Kabale und Liebe
2: 1. Musikus Miller
3: Einmal für
1: allemal. Der Handel
3: wird ernsthaft. Meine Tochter kommt mit dem Baron ins Geschrei. Mein Haus wird verrufen. Der Präsident bekommt Wind und... Kurz und gut, ich biete dem Junker
4: aus. Du hast ihn nicht in dein Haus geschwatzt. Hast ihm deine Tochter nicht nachgeworfen? Hab ihm's Mädel nicht nachgeworfen. Wer nimmt Notiz davon? Wer kann dir was anhaben? Du gehst deiner Profession nach und raffst Schularen zusammen, wo sie zu kriegen sind. Aber
3: sag mir doch, was wird bei dem ganzen Kommerz auch herauskommen? Nehmen...
4: Kann er das Mädel
3: nicht? Vom Nehmen ist gar die Rede nicht. Und zu einer, das Gott abarm, guten Morgen. Gott behüt uns in Gnaden. Es hat sich zu behüten. Worauf kann so ein Windfuß wohl sonst dein Absehen richten?
4: Sieh doch nur erst die prächtigen Bücher an, die der Herr Major ins Haus geschafft haben. Deine Tochter betet auch immer draus.
3: Betet? Ins Feuer, sag ich! Das Mehl setzt sich alles Teufelsgezeug in den Kopf. Über all dem Herumschwänzen in der Schlaraffenwelt findet's zuletzt seine Heimat nicht mehr. Schämt sich, dass sein Vater Miller der Geiger ist. Nein, Gott, ich! Gleich muss die Pastete auf den Herd. Und dem Major will ich weisen, wo Meister Zimmermann das Loch gemacht hat.
2: Bei
5: Wurm.
4: Ah, guten Morgen, Herr Sekatare. Hat man auch einmal wieder das Vergnügen von Ihnen?
5: Meinerseits, meinerseits, Frau Base. Wo eine Kavaliersgnade einspricht, kommt man bürgerliches Vergnügen
4: in gar keine Recht. Ach, was Sie nicht sagen, Herr Sekatare. Des Herrn Majors von Walter. Hohen Gnaden machen uns wohl eh und je das Plaisir, doch verachten wir sonst niemanden.
5: Dem Herrn einen Sessel, Frau. Und wie befindet sich denn meine zukünftige <lacht> oder gewesene? Ich will doch nicht hoffen.
4: Kriegt man sie nicht zu sehen, Mamsel Luisen? Bedauern's nur, dass sie die Ehre nicht haben kann vom Herrn Sekatare. Sie ist eben in die Mess, meine Tochter. Das
5: freut mich, freut mich. Ich werde einmal eine fromme christliche Frau an ihr haben.
4: Ja, aber Herr Sekatare. Weil? Ich dächte nur, ich meine, weil eben halt, der liebe Wie? Gott, meine Tochter bardu zur gnädigen Madame will haben.
5: Was sagen Sie da? Was bleiben sitzen,
3: Herr Sekretarius. Das Weib ist eine alberne Gans. Wo soll eine gnädige Madame herkommen? Werden Sie mich doch nicht für des Dummkopfs
5: leiblichen Schwage halten, dass ich oben auswoll mit dem Mädel? Auch habe ich es nicht um Sie verdient, Herr Musikmeister. Sie haben mich jederzeit dem Mann von Wort sehen lassen, und meine Ansprüche auf Ihre Tochter waren so gut als unterschrieben. Ich habe ein Amt, dass einen guten Haushalt ernähren kann. Der Präsident ist mir gewogen. Eine Empfehlung kann es nicht fehlen, wenn ich mich höher posieren will. Sie sehen, dass meine Absichten auf Monselle Louisen ernsthaft sind. Wenn Sie vielleicht von einem adligen Windbeutel herumgeholt
4: haben... Also mir Respekt, wenn man bitten darf. Halt
5: du deinen Maul, sag ich. Lassen Sie es gut
3: sein, Herr Vetter. Was ich Ihnen verwichenen Herbst zum Bescheid gab, bringe ich heute wieder. Ich zwinge meine Tochter nicht... Stehen sie ihr an, wohl und gut. So mag sie zusehen, wie sie glücklich mit ihnen wird. Schüttelt sie den Kopf noch besser. In Gottes Namen, wollte ich sagen. So stecken sie den Korb ein und trinken eine Bouteille mit dem Vater. Ein
5: väterlicher Rat vermag, bei der Tochter viel. Und hoffentlich werden sie mich kennen, Herr Miller. Dass dich alle hakel! Das
3: Mädel muss sie kennen. Ich rate meiner Tochter zu keinem, aber Sie missrate ich meiner Tochter, Herr Sekretarius. Einem Liebhaber, der den Vater zu Hilfe ruft, traue ich, erlauben Sie keine hohe Haselnuss zu. Hinter dem Rücken des Vaters muss er sein Gewerbe an die Tochter bestellen. Machen muss er, dass das Mädel lieber Vater und Mutter zum Teufel wünscht, als ihn fahren lässt. Das nenne ich einen Kerl. Das heißt lieben. Und wer es bei dem Weibsvolk nicht so weit bringt, der soll auf seinem Gänsekiel reiten. Obligation, Herr Miller. Für was? Für was? haben Sie ja doch nichts genossen, Herr Sekretär.
6: Der
4: Hund... Du aber auch
3: mit deinem verfluchten Junker. Was hat das Geträtsch von einer gnädigen Madame und deiner Tochter da vorstellen sollen? Dem muss man sowas an die Nase heften, wenn's morgen am Marktbrunnen ausgeschellt sein soll. Das ist just so ein Moussié, wie sie in der Leutehäusern herumriechen, über Keller und Koch resonieren und springt einem ein naseweises Wort übers Maul, Bums! Haben's Fürst und Maitress.
2: 3. Luise
0: Guten Morgen, lieber Vater. War er da, Mutter? Ja, mein Kind. Er war nicht da. Walter.
3: Ich dachte, meine Luise hätte den Namen in der Kirche gelassen.
0: Ich hab keine Andacht mehr, Vater. Der Himmel und Ferdinand reißen an meiner blutenden Seele und ich fürchte, ich fürcht. Doch nein... Wenn wir ihn über dem Gemälde vernachlässigen, findet sich ja der Künstler am feinsten gelobt. Wenn meine Freude über sein Meisterstück mich ihn selbst übersehen macht, Vater, muss das Gott nicht ergötzen?
3: Da haben wir es. Das ist die Frucht von dem gottlosen Lesen.
0: Ich will ja nur wenig an ihn denken. Das kostet ja nichts.
3: Höre, Luise, das bissel Bodensatz meiner Jahre. Ich gäb es hin, Hättest du den Major nie gesehen?
0: Auch will ich ihn ja jetzt nicht, Vater. Ich entsag ihm für dieses Leben. Aber dann, Mutter, dann, wenn die Schranken des Unterschieds einstürzen, wenn von uns abspringen all die verhassten Hülsen des Standes, Menschen nur Menschen sind, was hätte er dann noch vor seinem Mädchen voraus, Louise? Der Major, er springt über die Planke. Mein Gott, wie sehe ich aus? Bleib sie doch, Mutter. Ich darf mich
4: nicht vor seiner Gnaden so sehen lassen.
2: 4. Ferdinand Du bist blass, Luise.
0: Es ist nichts. Du bist ja da. Es ist vorüber.
7: Und liebt mich meine Luise noch? Mein Herz ist das Gestrige. Ist auch das Deinige noch? Ich fliege nur her, um zu sehen, ob du heiter bist. Und du bist nicht.
0: Doch, mein Geliebter.
7: Ich schaue in deine Seele wie durch das klare Wasser dieses Brillanten. Hier wirft sich kein Bläschen auf, das ich nicht merkte. Kein Gedanke tritt in dieses Angesicht, der mir entwischte. Was hast du? Weiß ich nur
0: diesen Spiegel helle, so läuft keine Wolke über die Welt. Was bekümmert dich? Ferdinand, dass du doch wüsstest, wie schön in dieser Sprache das bürgerliche Mädchen sich ausnimmt. Wie kommst du auf das? Du bist
7: meine Luise. Wer sagt dir, dass du noch etwas sein solltest? Wärest du ganz nur Liebe für mich? Wann hättest du Zeit gehabt, eine Vergleichung zu machen? Wenn ich bei dir bin, zerschmilzt meine Vernunft in einen Blick... In einem Traum von dir, wenn ich weg bin und du hast noch Klugheit neben deiner Liebe, schäm dich. Du
0: willst mich einschläfern, Ferdinand. Du willst meine Augen von diesem Abgrund weglocken, in den ich ganz gewiss stürzen muss. Ich sehe die Zukunft. Die Stimme des Ruhms, deine Entwürfe, dein Vater, mein Nichts. Ferdinand, Mann, trennt uns.
7: Trennt uns? Wer kann den Bund zweier Herzen lösen oder die Töne eines Akkords auseinanderreißen? Ich bin ein Edelmann. Lass doch sehen, ob mein Adelsbrief älter ist als der Riss im unendlichen Weltall. Ich bin des Präsidenten Sohn. Eben darum, wer als die Liebe kann mir die Flüche versüßen, die mir der Landeswucher meines Vaters vermachen will. Oh, wie sehr fürchte ich in diesen Vater. Ich fürchte nichts als die Grenzen deiner Liebe. Lass auch Hindernisse wie Gebirge zwischen uns treten. Ich will sie für Treppen nehmen und drüber hin in Luises Arme fliegen. Also nichts mehr von Furcht, meine Liebe. Mir vertraue dich an. Du brauchst keinen Engel mehr. Ich will mich zwischen dich und das Schicksal werfen. Empfangen für dich jede Wunde. Auffassen für dich jeden Tropfen aus dem Becher der Freude. Ich bitte, ich schweig. In dir bringen, in der Schale der Liebe.
0: Oh, du weißt nicht, dass deine Hoffnungen mein Herz wie Fuhren anfallen. Luise. Ich hatte diese Träume vergessen und war glücklich. Gott vergebe dir. Geh.
2: 5 Präsident von Walter.
8: Ein ernsthaftes Attachement. Mein Sohn Nein, Wurm, das macht er mich nimmer mehr glauben. Und noch gar die Tochter eines Musikus, sagt er. Musikmeister Millers Tochter. (lacht) Sieh er, mein lieber Wurm, dass mein Sohn Gefühl für das Frauenzimmer hat, macht mir Hoffnung, dass ihn die Damen nicht hassen werden. Er kann bei Hofe etwas durchsetzen. Das Mädchen ist schön, sagt er, das gefällt mir an meinem Sohn, dass er Geschmack hat. Spiegelt er der Narren solide Absichten vor, noch besser. So sehe ich, dass er Witz genug hat, in seinen Beutel zu lügen. Er kann Präsident werden. Setzt er es noch dazu durch, herrlich, das zeigt mir an, dass er Glück hat. Schließt sich die Farce mit einem gesunden Enkel, so trinke ich auf die guten Aspekten meines Stammbaums eine Boutée Malaga mehr und bezahle die Skortationsstrafe für seine Dirne.
5: Alles, was ich wünsche, Ihre Exzellenz, ist dass sie nicht nötig haben möchten, diese Beauté zu ihrer Zerstreuung zu trinken.
8: Wurm, dass er sich seine Nebenbuhler gern vom Hals geschafft hätte, glaube ich ihm herzlich gern. Da er meinen Sohn bei den Mädchen auszustechen Mühe haben möchte, soll ihm der Vater zur Fliegenklatsche dienen. Das finde ich wieder begreiflich. Nur, mein lieber Wurm, muss er mich nicht mitprellen wollen. Nur, er versteht er mich
5: muss er den Pfiff nicht bis zum Einbruch in meine Grundsätze treiben. Ihre Exzellenz wird sein. Wenn auch wirklich die Eifersucht hier im Spiel sein sollte, so wäre sie es wenigstens nur mit den Augen und nicht mit der Zunge.
8: Und ich dächte, sie bliebe ganz weg. er sich mit dem hiesigen Adel. Bei uns wird selten eine Mariage geschlossen, wo nicht wenigstens ein Dutzend der Gäste oder der Aufwärter das Paradies des Bräutigams geometrisch ermessen kann.
5: Ich mache hier gern den Bürgersmann, gnädiger Herr.
8: Überdies kann er mit Nächstem die Freude haben, seinem Nebenbuhler den Spott auf die schönste Art heimzugeben. Eben jetzt liegt der Vorschlag im Kabinett, dass Lady Milford zum Schein den Abschied erhalten und, den Betrug vollkommen zu machen, eine Verbindung eingehen soll. Er weiß, wie sehr sich mein Ansehen auf den Einfluss der Lady stützt. Damit nun der Fürst im Netz meiner Familie bleibe, soll mein Ferdinand die Milford heiraten. Ist ihm das Helle? Dass mich die Augen beißen. Ich kündige meinem Sohn nach diesem Vormittag seine Vermählung an. Hofmarschall von Kalb. Kommt, wie gerufen. Er soll mir angenehm sein. Was ich ihm vorhin
5: vertraut habe. Oh. Wenn er plaudert. So zeigen ihre Exzellenz. Meine falschen Handschriften auch.
9: Ah, guten Morgen, mein Bester. Wie gut, wie geschlafen. Sie verzeihen doch, dass ich so spät das Vergnügen habe. Dringende Geschäfte, der Küchenzettel, Visitenbillets, das Arrangement der Partien auf die heutige Schlittenfahrt. Ah, und dann musste ich ja auch bei dem Lavet zugegen sein und seiner Durchleucht das Wetter verkündigen. Obendrein hat mich ein Schelm von Schneider noch sitzen lassen. Und doch
8: fix und fertig. Das
9: ist noch nicht alles. Ein Malheur jagt heute halt das andere. Ist das möglich? Ich steige kaum aus dem Wagen, so werden die Hengste scheu, stampfen und schlagen aus, dass mir der Gassenkot über und über an die Beinkleider spritzt. Und in dem Aufzug vor seine Durchleuchte, Gott der Gerechte, was fällt mir bei? Ich fingiere eine Ohnmacht. Man bringt mich über Hals und Kopf in die Kutsche. Ich in voller Karriere nach Haus, wechsle die Kleider, fahre zurück und... Ich bin noch der Erste in der Antichambre. <lacht> Was denken Sie? Ein herrliches
8: Impromptu des menschlichen Witzes. Sie sprachen also schon mit dem Herzog? 20 Minuten
9: und eine halbe.
8: Und wissen mir also ohne Zweifel eine wichtige
9: Neuigkeit? Mhm. Seine Durchleucht haben heute einen Merddois-Biber an. Man denke!
8: <lacht> Nein, Marschall, so habe ich doch eine bessere Zeitung für Sie. Dass Lady Milford Majorin von Walter wird, ist Ihnen gewiss etwas Neues? Denken Sie. Äh, Und das ist schon richtig gemacht? Unterschrieben, Marschall. Und Sie verbinden mich, wenn Sie ohne Aufschub die Lady auf seinen Besuch präparieren und den Entschluss meines Ferdinands in der ganzen
9: Residenz bekannt machen. Oh! Mit tausend Freuden, mein Bester. Was kann mir erwünschter kommen? Ich fliege sogleich. In drei Viertelstunden weiß es die ganze Stadt.
8: Nun muss ja mein Ferdinand wollen.
2: 6. Raison.
7: Sie haben befohlen, gnädiger Herr Vater.
8: Leider muss ich das, wenn ich meines Sohns einmal froh werden will. Ein seltsamer Gram brütet auf deinem Gesicht. Du fließt mich. Du fließt deine Zirkel. Pfui. Deinen Jahren verzeiht man zehn Ausschweifungen vor einer einzigen Grille. Überlass diese mir, lieber Sohn. Mich lass an deinem Glück arbeiten und denke auf nichts, als in meine Entwürfe zu spielen. Komm, umarme mich, Ferdinand. Sie sind heute sehr gnädig, Vater. Heute, du Schalk. Wem zulieb habe ich die gefährliche Bahn zum Herzen des Fürsten betreten? Wem zulieb bin ich auf ewig mit meinem Gewissen und dem Himmel zerfallen? Höre, Ferdinand, ich spreche zu meinem Sohn. Wem habe ich durch die Hinwegräumung meines Vorgängers Platz gemacht? Sage mir, wem tat ich dies alles? Doch mir nicht, mein Vater.
7: Beim Allmächtigen Gottes ist besser gar nicht geboren sein, als dieser Missetat zur
8: Ausrede dienen. Was war das? Was? Wenn es nach deinem Kopfe ginge, du kröchest dein Leben lang im Staube. Immer noch besser, als ich kröch um den Thron herum. Zwingen muss man dich, dein Glück zu erkennen. Wo zehn andere mit aller Anstrengung nicht hinaufklimmen, wirst du spielend im Schlafe gehoben. Du bist im zwölften Jahre Fähnrich, Im zwanzigsten Major. Ich habe es durchgesetzt beim Fürsten. Du wirst die Uniform ausziehen und in das Ministerium eintreten. Der Fürst sprach vom geheimen Rat, Gesandtschaften, außerordentlichen Gnaden. Eine herrliche Aussicht dehnt sich vor dir. Das begeistert dich nicht. Weil meine Begriffe von Größe und Glück nicht ganz die ihrigen sind.
7: Mein Ideal von Glück zieht sich genügsamer in mich selbst zurück. In meinem Herzen
8: liegen alle meine Wünsche Ach, begraben. Meister, nach 30 Jahren die erste Vorlesung. Schade nur, dass mein 50-jähriger Kopf zu zäh für das Lernen ist. Doch die seltene Talent nicht einrosten zu lassen, will ich dir jemand an die Seite geben, bei dem du dich in dieser buntscheckigen Tollheit nach Wunsch exerzieren kannst. Du wirst dich entschließen, noch heute entschließen, eine Frau zu nehmen. Mein Vater... Ohne Komplimente. Ich habe der Lady Milford in deinem Namen eine Karte geschickt. Du wirst dich ohne Aufschub bequemen, dahinzugehen und ihr zu sagen, dass du ihr Bräutigam bist. <lacht> Herr Milford, mein Vater, Wenn sie dir bekannt ist... Welcher Schandsäule im Lande ist es nicht, aber...
7: Äh, <lacht> ich bin wohl lächerlich, dass ich Ihre Laune für ernst aufnehme. <lacht> Würden Sie Vater zu dem Schurkensohne sein wollen, der eine, eine privilegierte
8: Buhlerin heiratete? Ich würde selbst um sie werben, wenn sie einen 50er möchte. Würdest du zu dem Schurkenvater nicht Sohn sein wollen? Nein! So war Gott lebt. Wo in aller Welt bringst du das Maul her, Junge? Vater, mein Leben habe ich von Ihnen. Ich werde keinen
7: Augenblick anstehen, es ganz Ihrer Größe zu opfern. Meine Ehre, Vater, wenn Sie mir diese nehmen, so war es ein leichtfertiges Schelmenstück, mir das Leben zu geben und ich muss den
8: Vater wie den Kuppler verfluchen. Graf, lieber Sohn. Jetzt sehe ich, dass du ein ganzer Kerl bist und der besten Frau im Herzogtum würdig. Sie soll dir werden, noch diesen Mittag wirst du dich mit der Gräfin von Ostheim verloben. Och. Wo doch hoffentlich deine Ehre nichts einwenden wird. Nein, mein Vater, ihre Wahl ist untatlich. Ich erwarte deine Dankbarkeit, Ferdinand.
7: Friederike von Ostheim könnte jeden anderen zum Glücklichsten machen, aber ich kann, ich darf,
8: ich kann die Gräfin nicht lieben. Also, ich- es war nicht die Ehre, die dir die Lady verbot. Es war nicht... Die Person, sondern die Heirat, die du verabscheutest. Halt! Ist das der Respekt, den du mir schuldig bist? Du bist bei der Lady gemeldet. Der Fürst hat mein Wort. Wenn du mich zum Lügner machst, Junge, vor dem Fürsten, der Lady der Stadt, dem Hof, mich zum Lügner machst, höre, Junge, oder wenn ich hinter gewisse Historien komme, Junge, der bloße Verdacht schon bringt mich zum Rasen. Geh den Augenblick. Die Wachparade fängt an. Du wirst bei der Lady sein, sobald die Parole gegeben ist. Junge, ich sage dir, du wirst dort sein. Oder fliehe meinen Zorn.
2: 7. Lady Milford.
1: Seine der Herzog empfehlen sich, mir Lady zu gnaden und schicken ihnen diese Brillanten zur Hochzeit. Sie kommen soeben erst aus Venedig.
6: Mensch. Was bezahlt ein Herzog für diese Steine?
1: Sie kosten ihn keinen Heller. Gestern sind 7000 Landskinder nach Amerika fort. Die zahlen alles.
6: Mann, was ist dir? Ich glaube, du weinst.
1: Edelsteine wie diese da. Ich habe auch ein paar Söhne drunter.
6: Doch keinen Gezwungenen.
1: (lacht) Oh Gott. Nein, lauter Freiwillige. Es traten wohl so etliche vorlaute Bursch vor die Front heraus und fragten den Obersten, wie teuer der Fürst das Joch Menschen verkaufe. Aber unser gnädigster Landesherr ließ alle Regimenter auf den Paradeplatz aufmarschieren und die Maulhafen niederschießen. Wir hörten die Büchsen knallen, sahen ihr Gehirn auf das Pflaster spritzen und die ganze Armee schrie, Juche nach Amerika.
6: Und ich hörte nichts und ich merkte nichts.
1: Ja, gnädige Frau, warum musstet ihr denn mit unserem Herrn Garthe auf die Bärenarzt reiten, als man den Lärm zum Aufbruch schlug?
6: Sie werden wiederkommen. Sie werden ihr Vaterland wiedersehen.
1: Das weiß der Himmel, das werden sie. Noch am Stadttor drehten sie sich um und schrien Gott mit euch, Weib und Kinder. Es lebt unser Landesvater. Am jüngsten Gericht sind wir wieder da.
6: Sag deinem Herrn. Nein, ich werd ihm persönlich danken. Und das nimm, weil du mir Wahrheit sagtest.
2: Legts zu dem Übrigen. Major von Walter.
6: Der erste Mann, der mir Schrecken macht.
2: Befehlen Sie, dass ich ihn abweise?
6: Er soll mir willkommen sein.
2: Er ist schon da. Wenn ich Sie worin unterbreche, gnädige Frau?
6: In nichts, Herr Major, das mir wichtiger wäre.
7: Ich komme auf Befehl meines Vaters und soll Ihnen melden, dass wir uns heiraten. Soweit der Auftrag meines Vaters.
6: Nicht Ihres eigenen Herzens?
7: Staatskluge Köpfe pflegen das niemals zu fragen.
6: Und Sie selbst hätten sonst nichts beizusetzen?
7: Noch sehr viel, Milady. Nun? Wir reden hier ohne Zeugen?
6: Mhm.
7: Der Umstand, der Sie und mich heute und nie mehr zusammenführt, berechtigt mich, zwingt mich, Ihnen mein geheimstes Gefühl nicht zurückzuhalten. Es will mir nicht zu Kopfe, Milady... Dass eine Dame von so viel Schönheit und Geist sich an einen Fürsten sollte wegwerfen können, der nur das Geschlecht an ihr zu bewundern gelernt hat. Wenn sich diese Dame nicht schämte, vor einen Mann mit ihrem Herzen zu treten...
6: Reden Sie ganz aus.
7: Sie nennen sich eine Britin. Erlauben Sie mir, ich kann es nicht glauben, dass Sie eine Britin sind. Die freigeborene Tochter des freisten Volkes unter dem Himmel kann sich nimmermehr an fremdes Laster verdingen.
6: Sehen Sie zu Ende? Äh, äh. Dass Sie meine Hand verwerfen, darum schätze ich Sie. Dass Sie mein Herz lästern, vergebe ich Ihnen. Dass es Ihr Ernst ist, glaube ich Ihnen nicht. Wer sich herausnimmt, Beleidigungen dieser Art, einer Dame zu sagen, die nicht mehr als eine Nacht braucht, ihn ganz zu verderben, muss dieser Dame eine große Seele zutrauen oder von Sinnen sein. Aber Sie haben die Engländerin in mir aufgefordert und auf Vorwürfe dieser Art muss mein Vaterland antwort haben.
7: Ich bin begierig.
6: Hören Sie also, was ich außer Ihnen noch niemand vertraute noch jemals einem Menschen vertrauen will. Ich bin nicht die Abenteurerin Walter, für die sie mich halten. Ich könnte groß tun und sagen, ich bin fürstlichen Geblüts, aus des unglücklichen thomas Norfolks geschlechte der für die schottische Maria ein Opfer war. Mein Vater, des Königs oberster Kämmerer, wurde bezichtigt, in verräterischem Vernehmen mit Frankreich zu stehen, durch einen Spruch der Parlamente verdammt und enthauptet. Alle unsere Güter fielen der Krone zu, wir selbst wurden des Landes verwiesen. Meine Mutter starb am Tage der Hinrichtung. Ich, ein 14-jähriges Mädchen, floh nach Deutschland. Krank, ohne Namen, ohne Schutz und Vermögen, eine ausländische Weise, kam ich nach Hamburg. Sechs Jahre waren schon hingeweint. Meine Wärterin starb und jetzt führte mein Schicksal ihren Herzog nach Hamburg. Der Herzog sah mich, verfolgte mich, fand meinen Aufenthalt, lag zu meinen Füßen und schwor, dass er mich liebe. Schwarz wie das Grab graute mich eine trostlose Zukunft an. Mein Herz brannte nach einem Herzen. Lady! Ich sank an das Seinige.
7: Lady, was höre
6: Stolz und Schicksal kämpften in meiner Brust, als der Fürst mich hierher brachte und auf einmal die Schaudanz der Szene vor meinen Augen stand. Fürchterlich hatte seine Wollust in diesem Lande schon gewütet, hatte Braut und Bräutigam zertrennt, hatte selbst der Ehen göttliches Band zerrissen. Ich stellte mich zwischen das Lamm und den Tiger, nahm einen fürstlichen Eid von ihm, in einer Stunde der Leidenschaft? Und diese abscheuliche Opferung musste aufhören.
7: Äh, Milady, nicht weiter.
6: Oh, dass der Mann, von dem ich allein nicht verkannt sein möchte, mich jetzt zwingen muss, groß zu prallen. Ach. Ich habe Kerker gesprengt, habe Todesurteile zerrissen und manche entsetzliche Ewigkeit auf Galeeren verkürzt. In unheilbare Wunden habe ich doch wenigstens stillenden Balsam gegossen, mächtige Frevler in Staub gelegt und die verlorene Sache der Unschuld oft noch mit einer buhlerischen Träne gerettet. Wie süß war mir das. Wie stolz konnte mein Herz jede Anklage meiner fürstlichen Geburt widerlegen. Und jetzt kommt der Mann, der allein mir das alles belohnen sollte, den ich mit brennender Sehnsucht im Traum schon umfasse. Das das
7: ist wieder die Abrede, Lady. Sie sollten sich von Anklagen reinigen und machen mich zu einem
6: Verbrecher. Laura Walter, wenn eine unglückliche, unwiderstehlich, allmächtig an dich gezogen, sich an dich presst voll glühender, unerschöpflicher Liebe. Walter. Und du jetzt noch das kalte Wort Ehre sprichst? Nein, beim
7: großen Gott, ich kann das nicht aushalten. Ich ich muss Ihnen ein Geständnis tun, Lady. Jetzt
6: nicht. Ich will es nicht hören.
7: Doch, Lady, doch. Sie müssen es. Fest entschlossen, Sie zu beleidigen und Ihren Hass zu verdienen, kam ich her. Glücklich, wir beide, wenn mein Vorsatz gelungen wäre. Hm. Ich, ich liebe Milady. Hm. Liebe ein bürgerliches Mädchen, Louise Millerin, eines Musikus Tochter, ich weiß, worin ich mich stürze. Sie werden mich an Stand, an Geburt, an die Grundsätze meines Vaters erinnern, aber ich liebe... Wir wollen doch sehen, ob die Mode oder die Menschheit auf dem Platz bleiben wird. Ja? Sie wollten mir etwas sagen, Milady?
6: Nichts, Herr von Walter, als dass Sie sich, mich und noch eine dritte... Zu Grundrechten. Noch eine dritte? Wir können miteinander nicht glücklich werden. nimmermehr mehr werde ich das Herz eines Mannes haben, der mir seine Hand nur gezwungen gab.
7: Gezwungen gab? Und also doch gab? Können Sie eine Hand ohne Herz erzwingen? Einem Mädchen den Mann entwenden, der die ganze Welt dieses Mädchens ist. Einen Mann von dem Mädchen
6: reißen, das die ganze Welt dieses Mannes ist. Sie, Milady, Sie können das. Weil ich es muss. Unsere Verbindung ist das Gespräch des ganzen Landes. Alle Augen, alle Pfeile des Spots sind auf mich gespannt. Die Beschimpfung ist unauslöschlich, wenn ein Untertan des Fürsten mich ausschlägt. Rechten Sie mit Ihrem Vater. Wehren Sie sich, so gut Sie können. Ich lasse alle Minen sprengen.
2: Acht Besuch
3: Meinen Herr. Hut dich! Ich muss ihm zuvorkommen. Um Gottes willen, was gibt's denn? Was wird's geben, du Raben-Aas? Der Teufel ist los und dich soll... Das Wetter schlagen. Der Wurm hat geplaudert. Da, unter der Haustüre, spuckt ein Kerl des Präsidenten und fragt nach dem Geiger. Ich
4: bin des Todes. Hilf's, heiliger Herrgott! War so eine Auf
3: der Stelle zum Präsidenten will ich Ich selbst will es angeben
7: War mein Vater da?
3: Sein
0: Vater? Gott. Uns.
7: Gottlob, da haben wir ja die Bescherung Mein bist du, Luise Und werfen Höll und Himmel sich zwischen uns Es ist ja überstanden, ich hab dich ja wieder Du hast mich ja wieder Es war eine schreckliche Stunde Nein, Lady, zu viel verlangt Ich kann dir diese Unschuld nicht opfern Dich, Luise, will ich führen vor des Weltrichters Thron und... Ob meine Liebe Verbrechen ist, soll der Ewige sagen.
0: Deinen Vater nanntest du, du nanntest die Lady. Man sagt, sie wird heiraten.
7: Mich? Unglückselige.
0: Und oh. oh. Nun, was erschreck ich denn? Der alte Mann dort hat mir es ja oft gesagt. Ich habe es ihm nie glauben wollen. Tochter. Verzeihung, Vater, dein Kind kann ja nicht dafür, dass dieser Traum so schön war und so fürchterlich jetzt das Erwachen.
7: Aber ich... Ich will seine Kabalen durchbohren. Durchreißen will ich alle diese eisernen Ketten des Vorurteils. Frei wie ein Mann will ich wählen, dass ihre Insektenseelen am Riesenwerk meiner Liebe hinaufschwindeln.
0: Bleib, bleib, Vater, Mutter. In dieser bangen Stunde verlässt er uns. Der Präsident wird hierher kommen. Er wird unser Kind misshandeln.
3: Geduld? Erwarte erst deinen Vater, wenn du kein Bube bist. Erzähl es ihm, wie du dich in ihr Herz stahlst, oder... Bei Gott, du sollst mir zuvor diesen wimmernden Wurm zertreten, den Liebe zu dir so zu Schanden richtete.
7: Hier, Luise. Deine Hand in die meinige. Der Augenblick, der diese zwei Hände trennt, zerreißt auch den Faden zwischen mir und der Schöpfung. Ich liebe dich, Luise. Du sollst mir bleiben.
8: Luise. Jetzt zu meinem Vater. Da ist er schon. Im Hause der Unschuld. Er ist der Vater? Sie, die Mutter? Ach ja, die Mutter. Wie lange kennt sie den Sohn des Präsidenten?
0: Ferdinand von Walter besucht mich seit dem November.
8: Betet sie an. Er hielt sie Versicherungen.
0: Er schwor mir Liebe.
8: Und wird sie halten. Nahm sie den Schwur an?
0: Ich erwiderte ihn.
8: Der Bund ist geschlossen. Ich werde das Echo hinauswerfen lassen. Aber er bezahlte sie doch jederzeit bar.
0: Diese Frage verstehe ich nicht ganz.
8: Nicht? Nun... Ich meine nur, jedes Handwerk hat, wie man sagt, seinen goldenen Boden. Auch sie, hoffe ich, wird ihre Gunst nicht verschenkt haben. Oder war ihr vielleicht mit dem bloßen Verschluss gedient? Wie? Was war das?
0: Herr von Walter, jetzt sind Sie frei.
8: Vater, Ehrfurcht befehlt die Tugend auch im Bettlerklass. Eine lustige Zumutung. Der Vater soll die Hure des Sohns respektieren.
0: Oh, Himmel und Ehre. Vater! Euer
8: Exzellenz! Das Kind ist des Vaters Arbeit. Halten zu Gnaden, wer das Kind
3: eine Meere schlägt, schlägt den Vater ans Ohr und Ohrfeig um Ohrfeig. Euer Exzellenz schalten und walten im Land. Das ist meine Stube. Mein devotestes Kompliment, wenn ich der mal eins ein Promemoria bringe, aber den ungehobelten Gast werfe ich zur Tür hinaus. Halten zu Gnaden. Was? Was ist das? Das war nur so meine Meinung.
8: Herrhalten zu nahen. Ins Zuchthaus spricht dich deine vermessene Meinung. Fort, man soll Gerichtsdiener holen. Vater ins Zuchthaus, an den Pranger Mutter und Metze von Tochter. Keine Übereilung, mein Vater. Wenn Sie sich selbst
7: lieben. Keine Gewalttätigkeit. Es gibt eine Gegend in meinem Herzen, worin das Wort Vater noch nie gehört worden ist. Dringen Sie nicht bis in diese. Schweig! Reize meinen Grimm nicht noch
8: mehr. <lacht> Luise! <lacht> Hilfe! Der Schrecken überwältigte sie. Wenn sie näher erst das Eis an Halsband umhat, wird man sich schon mit Steinwürfen aufwecken. Knie vor Gott, alte Heulhure! Und nicht vor Schelmen!
3: Weil ich ja doch schon ins
8: Du kannst dich verrechnen, Bube. Es stehen noch Galgen leer. Vater, sie soll an dem Pranger stehen, aber mit dem Major,
7: des Präsidenten Sohnes. Desto passierlicher wird das Spektakel. Vater, ehe sie noch meine Gemahlin beschimpfen, durchstoße
8: ich sie. Bestehen sie noch drauf! Tu es, wenn deine Klinge auch spitzig
7: ist? Allmächtiger bist Zeuge, kein menschliches Mittel ließ ich unversucht. Ich muss zu einem Teufelschen schreiten. Ihr führt sie zum Pranger fort. Unterdessen erzähle ich der Residenz eine Geschichte, wie man Präsident wird.
8: Ferdinand!
2: Der Plan. Der Streich war verwünscht.
5: Wie ich befürchtete, gnädiger Herr. Mein
8: ganzer Einfluss ist in Gefahr, wenn die Partie mit der Lili zurückgeht.
5: Und wenn ich den Major zwinge, mein Hals. Die Karten sind noch nicht ganz vergeben. Ich müsste mich schlecht auf das Barometer der Seele verstehen. Oder der Herr Major ist in der Eifersucht schrecklich wie in der Liebe. Machen Sie ihm das Mädchen verdächtig. Ein Gran Hefe reicht hin, die ganze Masse in eine zerstörende Gärung zu jagen.
8: Aber woher diesen Gran nehmen?
5: Den Herrn Major umspinnen wir mit List. Gegen das Mädchen nehmen wir ihre ganze Gewalt zur Hilfe. Wir diktieren ihr ein Bidou an eine dritte Person in die Feder und spielen das mit guter Art dem Major in die Hände. Toller Einfall.
8: Als ob sie sich so geschwind hinbequemen würde, ihr eigenes Todesurteil zu schreiben.
5: Sie hat nicht mehr als zwei tödliche Seiten, durch welche wir ihr Gewissen bestürmen können, ihren Vater und den Major. Nach dem, was euer Exzellenz mir von dem Auftritt in seinem Haus gesagt haben, wird nichts leichter sein, als den Vater mit einem Halsprozess zu bedrohen. Doch ernsthaft dürfte der Handel nicht werden. Nur insoweit, als es nötig ist, die Familie in die Klemme zu treiben. Wir setzen also in aller Stelle die Musikus fest. Die Not, um so dringender zu machen, könnte man auch die Mutter mitnehmen. Sprechen von peinlicher Anklage, von schafott von ewiger Festung und machen den Brief der Tochter zur einzigen Bedingung seiner Befreiung.
8: Aber mein Sohn! Wir werden nicht auf der Stelle Wind davon haben?
5: Vater und Mutter werden nicht eher freigelassen, bis die ganze Familie einen Eid darauf ablegt, den ganzen Vorgang geheim zu halten. Einen Eid? Was wird ein Eid fruchten, Dummkopf? Nichts bei uns, gnädiger Herr. Bei dieser Menschenart alles.
8: <lacht> ja. Nun ist die Frage, mit wem wir Sie in Verdacht bringen müssen.
5: Notwendig, mit jemand der durch den Entschluss Ihres Sohnes alles gewinnen oder alles verlieren muss.
8: Ich weiß nur den Hofmarschall. Mein Geschmack
5: wäre nun freilich nicht, wenn ich Luise Müllerin hieße. Und warum nicht?
8: Eine blendende Garderobe? Eine Atmosphäre von Eau de Fleur und Bisam? So skrupulös ist die Eifersucht nicht. Ich schicke zum Marschall.
5: Unterdessen, dass eure Exzellenz dieses und die Gefangennahme des Geigers besorgen, werde ich hingehen und den bewussten Liebesbrief aufsetzen.
8: Den er mir zum Durchlesen heraufbringt, sobald er zustand sein wird. Exzellenz. Dieser Verhaftsbefehl muss ohne Aufschub in die Gerichte. Ein anderer von euch wird den Hofmarschall zu mir bitten.
2: Der gnädige Herr sind soeben hier angefahren.
8: Noch besser. Aber die Anstalten sollen mit Vorsicht getroffen werden. Sehr wohl, ihr Exzellenz. Versteht ihr? Ganz in der Stille. Ganz gut, Ihr Exzellenz.
2: 10. 10. Hofmarschall von Kalb.
9: Nur un passant, mein Bester. Wie leben Sie? Wie befinden Sie sich? Heute Abend ist große Opera Didot das superbeste Feuerwerk. Eine ganze Stadt Brennt zusammen. Sie sehen sie doch auch brennen. Was? Ich habe Feuerwerks genug in meinem
8: eigenen Hause. Sie kommen erwünscht, lieber Marschall, mir in einer Sache zu raten, tätig zu helfen, die uns beide possiert oder völlig zugrundrichtet. <lacht>
9: Machen Sie mir nicht
8: Angst, mein Süßer. Sie wissen mein Projekt mit dem Major und der Lady. Es kann alles zusammenfallen, Kalb. Mein Ferdinand will nicht.
9: Er liebt eine andere. Er sollte so wahnsinnig sein und sein Fortune von sich stoßen, was? Fragen Sie ihn das und hören Sie, was er antwortet. Aber, mon Dieu, was kann er denn antworten?
8: Dass er der ganzen Welt das Verbrechen entdecken wolle, wodurch wir gestiegen sind. Dass er unsere falschen Briefe und Quittungen angeben. Dass er uns beide ans Messer liefern wolle. Das kann er antworten. Mein Verstand steht stehen. Das könnte noch hingehen, aber zugleich hinterbringen mir meine Spione, dass der Oberschenk von Bock auf dem Sprunge sei, um die Lady zu werben. Wer, sagen Sie?
9: Von Burg, sagen Sie? Wissen Sie denn auch, dass wir Todfeinde zusammen sind? Das ist der Mann, der die Milford heiraten und die erste Person am Hof werden wird. Aber wissen Sie denn gar kein einziges Mittel, den Major zum Entschluss zu bringen? Sei es auch noch so bizarr, so verzweifelt... Was in der Welt kann so widrig sein, dass uns jetzt nicht willkommen wäre, den Verhassten von Bock auszustechen?
8: Ich weiß nur eines. Und das bei Ihnen steht. Bei
9: mir steht? Und das ist?
8: Den Major mit seiner Geliebten zu entzweien.
9: Und wie mache ich das?
8: Alles ist gewonnen, sobald wir ihm das Mädchen verdächtig machen. Verdächtig machen? Dass sie es noch mit einem anderen habe. Dieser andere? Müssten Sie sein, Baron. Ich sein? Ist sie von Adel? Eines Musikantentochter. Das wird nicht angehen. Was? Sie <lacht> haben vollkommen recht. Ich lasse den Karren stehen. Dem von Bock wünsche ich Glück zum Premierminister. Ich fordere meine Entlassung vom Herzog.
9: Sie haben gut Schwatzen.
8: Sie sind ein Studierter. Aber ich? Mon Dieu!
9: Was bin dann ich,
8: wenn mich seine Durchleucht entlassen? Ein bemo von vorgestern. Die Mode vom vorigen Jahr. Teurer. Goldner. Ich will mir ja
9: alles gefallen lassen.
8: Wollen Sie Ihren Namen zu einem Rendezvous hergeben, den Ihnen diese Millerin schriftlich vorschlagen soll? Im Namen Gottes. Ich will ihn hergeben. Und den Brief irgendwo herausfallen lassen, wo er dem Major zu Gesicht kommen
9: muss? Zum Exempel auf der Parade will ich ihn als von ungefähr mit dem Schnupftuch herausschleudern. 11. Flucht
0: Ich bitte dich, hör auf. Ich glaube an keine glücklichen Tage mehr.
7: Mein Vater wird alle Geschütze gegen uns richten. Er wird mich zwingen, den unmenschlichen Sohn zu machen. Der Sohn wird den Vater in die Hände des Henkers liefern. Es ist die höchste Gefahr. Und die höchste Gefahr musste da sein, wenn meine Liebe den Riesensprung wagen sollte. Brich
0: ab, nichts mehr.
7: Wird dies auch nicht ebenso schmelzend funkeln, ob es im Rhein oder in der Elbe sich spiegelt? Oder im Baltischen Meer? Mein Vaterland ist... Wo meine Luise mich liebt. Ich gehe. Mach meine Kostbarkeiten zu Geld. Erhebe Summen auf meinen Vater. Schlag ein Uhr wird ein Wagen hier anfahren. Ihr werft euch hinein. Wir fliehen.
0: Und der Fluch deines Vaters uns nach, nein, mein Geliebter. Wenn du ein Frevel dich mir erhalten kann, so hab ich noch Stärke, dich zu verlieren. Wirklich? Oh, ohne Grenzen entsetzlich ist der Gedanke. Ferdinand. Dich zu verlieren. Doch man verliert ja nur, was man besessen hat, und dein Herz gehört deinem Stande. Mein Anspruch war Kirchenraub. Und schaudernd gebe ich ihn auf.
7: Gibst ihn auf?
0: Lass mich die Heldin dieses Augenblicks sein. Einem Bündnis entsagen, das die Fugen der Bürgerwelt auseinandertreiben und die allgemein ewige Ordnung Grund stürzen würde. Luise. Du hast ein Herz, lieber Walter. Ich kenne es. Warm wie das Leben ist, deine Liebe. Und ohne Schranken, wie es Unermessliche. Schenke sie einer edlen und Würdigen. Sie wird die Glücklichen ihres Geschlechts nicht beneiden. Mich sollst du nicht mehr sehen. Leben Sie wohl, Herr von Walter.
7: Ich entfliehe, Luise. Wirst du mir wirklich nicht folgen?
0: Meine Pflicht heißt mich bleiben und dulden.
7: Du lügst. Dich fesselt was anders hier.
0: Bleiben Sie bei dieser Vermutung. Sie macht vielleicht weniger Elend.
7: Kalte Pflicht gegen feurige Liebe. Und mich soll das Märchen blenden. Ein Liebhaber fesselt dich. Und weh über dich und ihn, wenn mein Verdacht sich bestätigt. (lacht)
5: 12. Der Brief. Guten Abend, Jungfrau. Wer
0: spricht da? Schrecklich. Suchen Sie etwa den Präsidenten? Der ist nicht mehr da.
5: Ich komme geschickt von Ihrem Vater.
0: Von meinem Vater? Wo ist mein Vater? Wo er nicht gern ist. Um Gottes Willen, wo ist mein Vater? Im Turm, wenn Sie es wissen
5: wollen. Auf Befehl des Herzogs. Des Herzogs? der die Verletzung der Majestät in der Person seines Stellvertreters was? auffallend zu ahnen beschlossen hat.
0: Das war noch übrig. Und Ferdinand?
5: Wählt Lady Milford oder Fluch und Enterbung.
0: Entsetzliche Freiheit. Und doch ist er glücklicher. Er hat keinen Vater zu verlieren. Wo ist meine Mutter? Im Spinnhaus. Haben Sie vielleicht noch eine Zeitung? Ich weiß nicht. Hörer Mensch, du gingst beim Henker zur Schule. Es ist tot in dem, was du lachend sagst. Wie mag das aussehen, was du an dich hältst? Sprich es aus. Was wartet auf meinen Vater?
5: Gericht um Leben und Tod.
0: Oh, ich habe ihn niedergeworfen. Reden Sie, ich muss ihn aufrichten. Raten Sie, was kann ich tun?
5: Es ist nur ein Mittel. Auch Ihr Vater wünscht...
0: Was ist das für ein Mittel?
5: Wenn Sie den Major wieder freimachen wollen.
0: Von seiner Liebe? Spotten Sie meine?
5: So ist es nicht gemeint, liebe Jungfer. Der Major muss zuerst und freiwillig zurücktreten. Er wird nicht.
0: Kann ich ihn zwingen, dass er mich hassen muss?
5: Wir wollen versuchen. Setzen Sie sich. Mensch, was brütest du? Schreiben Sie. Hier ist Feder, Papier und Tinte. An wen soll ich schreiben? An den Henker Ihres Vaters. Schreiben Sie. Gnädiger Herr, schon drei unerträgliche Tage sind vorüber und wir sahen uns nicht. An wen ist der Brief? An den Henker Ihres Vaters. Oh mein Gott. Schreiben Sie. Halten Sie sich deswegen an den Major. Was? An den Major, der mich den ganzen Tag wie ein Argus hütet. An wen ist der Brief? An den Henker Ihres Vaters, den ganzen Tag wie ein Argus hütet. Haben Sie das? Weiter. Wir haben gestern den Präsidenten im Haus gehabt. Gesehen, es war posierlich zu sehen, wie der gute Major meine Ehre sich wehrte.
0: Oh schön.
5: Ich nahm meine Zuflucht zu einer Ohnmacht. Zu einer Ohnmacht, dass ich nicht laut lache.
0: Nur immer fort.
5: Aber bald wird mir meine Maske unerträglich. Bald wird mir meine Maske unerträglich. Wenn ich nur loskommen könnte.
0: Wenn ich nur loskommen.
5: Morgen hat der Dienst. Passen Sie ab, wenn er von mir geht und kommen an den bewussten Ort. Haben Sie bewussten? Ich habe alles. An den bewussten Ort zu Ihrer zärtlichen Luise.
0: Zärtlichen Luise. Nun fehlt die Adresse noch.
5: An Herrn Hofmarschall von Kalb.
0: Nehmen Sie meine Herren. Es ist mein ehrlicher Name. Es ist Ferdinand. Ist die ganze Wonne meines Lebens, was ich jetzt in Ihre Hände gebe?
5: Liebe Mademoiselle, ich habe herzliches Mitleid mit Ihnen. Ich könnte mich noch wohl über gewisse Dinge hinweg.
0: Reisen Sie nicht aus, mein Herr! Sie sind auf dem Wege, sich etwas Entsetzliches zu wünschen. Wieso,
5: liebe Jungfer?
0: Weil ich dich in der Brautnacht drosselte und mich dann mit Wollust aufs Rad flechten ließe. Sind wir jetzt fertig!
5: Nur noch die Kleinigkeit, Jungfer. Sie müssen erst einen Eid darauf schwören, diesen Brief für einen Freiwilligen zu erkennen.
2: 13. Das Duell
7: Marschall, dieser Brief muss Ihnen bei der Parade aus der Tasche gefallen sein. Nehmen Sie die Pistole. Ich will meinen Fenderlohn haben. »Sie werden vernünftig sein, Bester.« »Diese Schnupftuch da fassen Sie an. Ich hab's von der Buhlerin.« »Auf dem Zimmer, Baron?« Also knallst desto lauter. Und das ist ja wohl das erste Geräusch, das du machst in der Welt. Schlag an.« »Was Sie befehlen, Herr. Nur die Pistolen weg, wie er dasteht. Dem sechsten Schöpfungstag zum Schimpfe. Und mit diesem ihr Herz zu teilen? Einem Kerl mehr gemacht von Sünden zu entwöhnen, als dazu anzureizen?« »Gott sei Dank. Er wird witzig.« »Wie weit kamst du mit dem Mädchen?«
9: »Lassen Sie mich los.« ich will alles verraten. Wie weit kamst du mit ihr? Ich drücke ab oder bekenne. Ich spreche ja. Es ist nichts. Ist ja alles nichts. Sie sind ja betrogen. Und hm. daran
7: mahnst du mich? Wie weit kamst du mit ihr? Du bist des Todes hm. oder bekenne. Sie doch nur. Ihr Vater. Ihr eigener leiblicher Vater. Hat seine Tochter an dich verkuppelt? Wie weit kamst du mit ihr? Ich sah sie nie. Du sahst sie nicht? Ich kenne sie nicht.
9: Ich, sie ich nicht. weiß sie nicht gar nichts von ihr!
7: Du leugnest sie dreimal in einem Atem hinweg. Fort, Schlechter Kerl. Für deines gleichnis ist kein Pulver erfunden. Das also war's, warum man sich so beharrlich der Flucht widersetzte. Darum gab man seinen Anspruch auf meine Liebe mit so viel Heldenmut auf. Mich so ganz zu ergründen. Jedes kühne Gefühl jede leise, schüchterne Bebung zu erwidern, mich zu berechnen in einer Träne, auf jedem Gipfel der Leidenschaften mich zu begleiten und alles das nichts als Grimasse. Sie hat meine ganze Seele gesehen. Vor meinem Gemüt stand kein Gedanke als die Ewigkeit und das Mädchen. Da empfand sie nichts Fühlte nichts als ihren Anschlag gelungen? Nichts als ihre Reize geschmeichelt, Tod und Rache. Nichts als, dass ich betrogen sei.
2: 14. Begegnung
0: Gnädige Frau, ich erwarte Ihre Befehle. Ah,
6: ist sie hier. Die Mamsell, Wie nennt man sie doch? Miller nennt sich mein Vater und ihre Gnaden schickt nach seiner Tochter. Ich entsinne mich. Die arme Geigerstochter, wovon neulich die Rede war. Trete sie näher, mein Kind. Ich glaube, du fürchtest mich? Nein, Milady. Ich verachte das Urteil der Menge. Louise nennt sie sich. Und wie jung, wenn man fragen darf? Sechzehn gewesen. Sechzehn Jahre. Man hat sie mir empfohlen, Mamsell. Sie soll was gelernt haben.
0: Meine Sophie heiratet. Du sollst ihre Stelle haben. Ich danke für diese Gnade, Milady, als wenn ich sie annehmen dürfte.
6: <lacht> Sonst wissen sich Jungfern ihrer Herkunft doch glücklich, wenn sie Herrschaften finden. Wo will denn sie hinaus? Sind diese Finger zur Arbeit so niedlich? Ist es ihr bisschen Gesicht, worauf sie so trotzig tut? Mein Gesicht,
0: gnädige Frau, gehört mir so
6: wenig als meine Herkunft. Was in der Welt könnte sie abhalten, einen Stand zu erwählen, der der einzige ist, wo sie manieren und Welt lernen kann? Der einzige ist, wo sie sich ihrer bürgerlichen Vorurteile entledigen kann?
0: Auch meiner bürgerlichen Unschuld, Milady, würde sie meinen Anblick ergötzen, wenn sie einem Vergnügen entgegengingen? Würden sie ihn ertragen, wenn sie zurückkämen? Noch einmal, gnädige Frau, ich bitte sehr um Vergebung.
6: Hinter diesen Maximen lauert ein feurigeres Interesse, das dir meine Dienste besonders abscheulich malt
0: das ich entdecken muss. Und wenn Sie es nun entdeckten. Ich fürchte Ihre Rache nicht. Mein Elend ist so hochgestiegen, gestiegen, dass selbst Aufrichtigkeit es nicht mehr vergrößern kann. Aber glücklich wollen Sie mich ja wissen. Sind Sie glücklich, Milady? Hat dieses Herz auch die lachende Gestalt Ihres Standes? Und wenn wir jetzt Schicksal gegen Schicksal auswechseln sollten, wenn ich auf Ihr Gewissen Sie fragte, würden Sie mir wohl zu dem Tausche raten? Diese Größe hast du nicht auf die Welt gebracht.
6: Und für einen Vater ist sie zu jugendlich. Ich höre einen anderen Lehrer. Ich kenne ihn, weiß alles. Aber wag es, Unglückliche. Wag es, ihn jetzt noch zu lieben. Wag es, an ihn zu denken oder einer von seinen Gedanken zu sein. Ich bin mächtig. So wahr Gott lebt. Du bist verloren. Ohne Rettung, Milady. Sobald Sie ihn zwingen, dass er sie lieben muss. Er soll mich nicht lieben. Ich kann nicht mit ihm glücklich werden,
0: aber du sollst es auch nicht werden. Seligkeit zerstören ist auch Seligkeit. Eine Seligkeit, um die man sie schon gebracht hat. Vielleicht wissen sie es selbst nicht, Melady, aber sie haben den Himmel zweier Liebenden geschleift, voneinander gezerrt, zwei Herzen, die Gott aneinander band. Zerschmettert ein Geschöpf, das ihm nahe ging, wie sie. Das er zu Freude schuf, wie sie. Das ihn gepriesen hat, wie sie. Und ihn nun nimmermehr preisen wird. Nehmen Sie ihn hin, rennen Sie in seine Arme, reißen Sie ihn zum Altar. Nur vergessen Sie nicht, dass zwischen Ihren Brautkuss das Gespenst einer Selbstmörderin stürzen wird.
2: 15 Dunkelheit
3: Bist du da, mein Kind? Bist du? Aber warum denn so einsam und ohne Licht?
0: Ich bin darum doch nicht einsam. Wenn es so recht schwarz wird um mich herum, habe ich meine besten Besuche.
3: Kind, Kind, was für Reden sind das?
0: Ich habe einen harten Kampf gekämpft. Er weiß es, Vater. Der Kampf ist entschieden. Man pflegt, unser Geschlechtszarten uns zerbrechlich zu nennen. Ich glaube das nicht mehr. Vor einer Spinne schütteln wir uns. Aber das schwarze Ungeheuer Verwesung drücken wir im Spaß in die Arme. Dies zur Nachricht, Vater. Nein, <lacht> Luise ist lustig.
3: Ich wollte, du heultest. Du willst mir so besser.
0: Wie ich ihn überlisten will, Vater. Wie ich den Tyrannen betrügen will. Die Liebe ist schlauer als die Bosheit. Und kühner. Das hat er nicht gewusst, der Mann mit dem traurigen Stern. Oh, sie sind pfiffig, solange sie es nur mit dem Kopf zu tun haben. Aber sobald sie mit dem Herzen anbinden, werden die Bösewichter dumm. Will er mir diesen Brief besorgen, Vater? Will er so gut sein?
3: Höre, Luise, ich erbreche ihn.
0: Wer will, Vater?
3: Du bist verraten, Ferdinand. »Ein Bubenstück ohne Beispiel zerriss den Bund unserer Herzen. Aber ein schrecklicher Schwur hat meine Zunge gebunden und dein Vater hat überall seine Horcher gestellt. Doch wenn du Mut hast, Geliebter...«
0: ich, ich weiß einen dritten Ort, wo kein Eidschwur mehr bindet und wohin ihnen kein Horcher geht. Willst du so brich auf, wenn die Glocke den zwölften Streich tut auf dem kameliterturm
3: »Du willst eigenmächtig Hand an dich legen.«
0: eine Gesellschaft räumen, wo ich nicht wohlgelitten bin. Ist denn das Sünde? Es
3: ist weit mit dir gekommen, weit, meine Luise. Ich verstehe ja wenig vom Leben, aber dass es eine Qual sein muss, aufzuhören, sowas begreife
0: ich noch. Hinweg aus dieser Gegend, mein Vater. Weg von der Stadt wo mich so viele Spuren der verlorenen Seligkeit anreden. Weg. Weit, wenn es möglich ist.
3: Wohin du nur willst, meine Tochter. Das Brot unseres Herrgotts wächst überall und Ohren wird er auf meiner Geige bescheren.
0: Gott, oh, da ist sie Wo, wer? Ich bin verloren.
7: Überraschtes Gewissen, hab Dank. Dein Bekenntnis ist schrecklich, aber schnell und gewiss und erspart mir die Folterung. »Guten Abend, Miller.« »Was wollen Sie? Baron, was soll dieser Überfall?« »Ich weiß eine Zeit, wo man den Tag in seine Sekunden zerstückte, wo Sehnsucht nach mir sich an die Gewichte der zögernden Wanduhr hing und auf den Aderschlag lauerte, unter dem ich erscheinen sollte. Wie kommt's, dass ich jetzt überrasche?«
3: »Sie haben das Elend unter mein Dach gerufen. Sind Sie noch nicht zufrieden?« »Ach, wunderlicher
7: Vater, jetzt komme ich an deiner Tochter etwas Erfreuliches zu sagen. Lady Milford...« floh diesen Augenblick aus dem Lande. Unsere glücklichen Sterne gehen auf. Ich bin jetzt da, mein gegebenes Wort einzulösen und meine Braut zum Altar
3: abzuholen. Hörst du ihn, Tochter, sein Gespötte mit deinen getäuschten Hoffnungen treiben?
7: Du glaubst, ich scherze! Bei meiner Ehre nicht. Meine Aussage ist wahr, wahr wie die Liebe meiner Luise. Und heilig will ich sie halten, wie sie ihre Eide. Noch kein freudiges Erröten auf den Wangen meiner schönen Gemahlin? Ihr misstraut meinen Worten? So glaubt diesem schriftlichen Zeugnis. Schriebst du diesen Brief, Luise? Oh Gott! Bleich wie der Tod. So schön war sie nie. Die fromme, rechtschaffene Tochter. Sie ist erstes war das Gesicht. Was soll das bedeuten,
3: Baron? Ich verstehe sie. Desto
7: besser hat diese mich verstanden. Sprich, Unglückselige. Schriebst du diesen Brief?
0: Oh, dieser Brief. Mein Vater.
7: dass ein in Unrechte Hände fiel. Gepriesen sei mir der Zufall. Antwort will ich. Schriebst du diesen Brief? Ich schrieb ihn. Luise, nein. Du lügst! Ich, ich, ich fragte zu heftig, nicht wahr, Luise? Du bekanntest nur, weil ich zu heftig fragte. Ich bekannte, was wahr ist. Nein, sag ich! Nein! Du schreibst nicht! Das ist deine Hand gar nicht! Rede wahr, Luise! Und, oder nein, nein, du tu, tust nicht ein Lüge. Luise, schrieb, schreibst du diesen Brief? Bei Gott im fürchterlichen Warm, ja. Wusstest du, was du mir warst, Luise? Unmöglich, nein, du wusstest nicht, dass du mir alles warst. Alles. <lacht> Es ist ein armes, verächtliches Wort, aber die Ewigkeit hat Mühe, es zu umwandern. Alles. Und so schrecklich damit zu spielen. Sie haben
0: mein Geständnis, Herr von Walter. Ich habe mich selbst verdammt. Gehen Sie nun. Verlassen Sie ein Haus, wo Sie so unglücklich waren. Gut, gut, gut. Ich bin ja ruhig. Ruhig.
7: Noch eine Bitte, Luise. Die letzte. Mein Kopf... Brennt so fiebrig. Willst du mir ein Glas Limonade machen? Ich weiß nur kaum noch, wie ich in sein Haus kam, Miller. Was war die Veranlassung?
3: Sie wollten ja Lektion auf der Flöte bei mir nehmen. Das wissen Sie nicht mehr.
7: Ich sah seine Tochter. Unglückliches Flötenspiel, das mir nie hätte einfallen sollen. Miller, ich, ich bin auch sein Schuldner.
3: Gehen Sie, Baron! Wofür halten Sie mich? Und sind wir ja, wills Gott, nicht das letzte Mal beieinander?
7: Mit dem Geld hier bezahle ich ihm... Bezahle ich ihm den drei Monat langen, glücklichen Traum von seiner Tochter. Wären Sie ein geringer Bürgersmann.
3: Und mein Mädel liebte Sie nicht. Erstechen wollte ich's, Mädel. Und... Herr meine Tochter geld macht den mann nicht geld nicht für mich ist das plunder aber dem mädel soll der segen bekommen oh, still. soll mir französisch lernen und Menuett tanzen und singen oh, still. Und von der geigers tochter soll man reden
2: 16 limonade
0: sie befehlen wenn die limonade nicht stark genug ist
2: oh
7: beinahe hätte ich das vergessen darf ich ihnen um etwas bitten lieber miller Will er mir einen kleinen Gefallen tun? Tausend für einen. Was befehlen? Man wird mich bei der Tafel erwarten. Zum Unglück habe ich eine sehr böse Laune. Es ist mir ganz unmöglich, unter Menschen zu gehen. Will er einen Gang tun zu meinem Vater und mich entschuldigen?
0: Den Gang kann ja ich tun. Zum
7: Präsidenten? Nicht zu ihm selbst. Er übergibt seinen Auftrag in der Garderobe einem Kammerdiener. Gut. Und noch etwas. Hier ist ein Brief an meinen Vater. Vielleicht dringende Geschäfte. Es geht in einer Bestellung hin. Schon gut, Baron. Aber
0: Vater, dies alles könnte ich ja
3: recht gut besorgen. Es ist finstre Nacht, meine Tochter.
7: Leuchte deinem Vater, Luise. Richter der Welt. Ich trat dir deine ganze Welt für das Mädchen ab. Ich habe Verzicht getan auf deine ganze herrliche Schöpfung. Lass mir das Mädchen, Richter der Welt.
2: Das Mädchen ist mein. 17. Gift.
0: Wollen Sie mich akkompanieren, Herr van Walter? So mache ich einen Gang auf dem Fortepiano. Piano. Oh, ich vermute, dieser Augenblick wird uns beiden gleich unerträglich sein. Wenn Sie mir es erlauben wollen, so gehe ich und bitte einige von meinen Bekannten her.
7: Oh ja, doch das tue ich. Ich will auch gleich gehen und von den meinigen bitten. Sie sind aufgeräumt von Walter. Ganz außerordentlich, um die Knaben auf dem Markt hinter mir herzujagen. <lacht> Nein. Nein, in Wahrheit, Luise. Dein Beispiel bekehrt mich. Toren sind's, die von ewiger Liebe schwatzen. Veränderung nur ist das Salz des Vergnügens. Top, Luise, ich bin dabei. Wir hüpfen von Roman zu Romane, wälzen uns von Schlamme zu Schlamm. Du dahin, ich dorthin. Vielleicht, dass wir dann nach dem lustigen Wettlauf zum zweiten Mal aufeinander stoßen, Dass Ekel und Scham noch eine Harmonie veranstalten, die der zärtlichsten Liebe unmöglich gewesen ist. Die Limonade ist matt. Wie deine Seele. Versuch.
0: Unglücklich bist du schon. Willst du es auch noch verdienen?
7: Versuche.
0: Die Limonade ist gut.
7: Wohlbekomms.
0: Es wird eine Zeit kommen, Walter.
7: Jo, mit der Zeit werden wir fertig. Wo der
0: heutige Abend schwer für Herz fallen dürfte.
7: Luisa, hast du den Marschall
0: geliebt? Fragen Sie, was Sie wollen. Ich antworte nichts mehr.
7: Sorge für deine unsterbliche Seele, Luise. Hast du den Marschall geliebt? Du wirst nicht mehr aus diesem Zimmer gehen.
0: Ich antworte nichts mehr.
7: Luise, hast du den Marschall geliebt? Ehe dieses Licht noch ausbrennt, stehst du
0: vor Gott. Ist es, was ist das? Und mir... Mir wird eher übel. Schon. Och, Gift... Oh, mein Herrgott.
7: Deine Limonade war in der Hölle gewürzt. Du hast sie dem Tod zugetrunken, aber sei ruhig. Wir machen die Reise zusammen. Ach du.
0: Gift, Ferdinand. Von dir. Oh Gott, vergiss es ihm.
7: Sieh du nach deinen Rechnungen. Ich fürchte, sie stehen übel.
0: Ich sterbe unschuldig, Ferdinand. Ich habe nur einmal gelogen. Mein Leben lang. Als ich den Brief schrieb. An den. Rufmarschall. Ein Vater hat ihn
7: Engel des Himmels.
2: 18.
8: Gericht. Sohn. Was ist das? Ich will doch nimmer mehr glauben. So sie, Mörder!
0: Mord! Mord!
8: Mein Sohn! Warum hast du mir das getan? Oh ja, freilich! Ich hätte den
7: Staatsmann erst hören sollen, ob der Streich auch zu seinen Karten passe. Ich bin bübisch um mein Leben bestohlen, bestohlen durch sie! Wie ich mit Gott stehe, zittre ich! Mein ewiges Los falle, wie es will, auf sie falle es nicht! Aber ich habe einen Mord begangen. Einen Mord, den du mir nicht zumuten wirst, allein vor den Richter der Welt hinzuschleppen. Feierlich wälze ich dir hier die größte, gräßlichste Hälfte zu. Eine Gestalt wie diese. Ziehe den Vorhang von deinem Bette, wenn du schläfst. Eine Gestalt wie diese. Stehe vor deiner Seele, wenn du stirbst. Eine Gestalt wie diese. Steh auf deinem Grabe, wenn du auferstehst. Und neben Gott, wenn er dich richtet.
8: Von mir nicht. Von mir nicht. Richter der Welt. Fordere diese Seelen von diesem. Von mir? Verfluchter von dir. Von dir, Satan.
2: Du, du
8: gabst den Schlangenrat. Über dich die Verantwortung. Von mir?
5: War es mein Sohn? War ich dein Gebieter? Auf, Gerichtsdiener bindet mich. Führt mich von hinnen. Ich will Geheimnisse aufdecken, dass denen, die sie hören, die Haut schauern soll. Arm in Arm mit dir zum Blutgerüst. Arm in Arm mit dir zur Hölle. Es soll mich kitzeln, mit dir verdammt zu sein.
0: Als ich ihn das erste Mal sah und mir das Blut in die Wangen stieg, froher jagten alle Pulse, jeder Atem lispelte, er ist's. Und wie das wiederklang durch die ganze mitfreunde Welt. Damals ging in meiner Seele der erste Morgen auf. Tausend junge Gefühle schossen aus meinem Herzen, wie die Blumen aus dem Erdreich, wenn's Frühling wird. Ich sah keine Welt mehr, und doch besinne ich mich, dass sie niemals so schön war. Ich wusste von keinem Gott mehr. Und doch hatte ich ihn nie so geliebt.
1: Friedrich Schiller, Kabale und Liebe Musik Juni Man. Dramaturgie Heide Böwe Die Personen und ihre Darsteller
0: Luise Birgit Mindigmeier
1: Ferdinand
7: Andreas Pietschmann Miller Klaus Manchen,
4: Millerin Angelika Domröse
8: Präsident von Walter, Walter Kreie
6: Lady Milford Anne Weber
8: Wurm Horst Kotterba,
9: Hofmarschall von Kalb, Ilja Richter
1: und Günter Grabert, Siegfried Voss, Peter Wilczynski, Schnitt Hans-Peter Runert, Ton Holger Klimchen, Regieassistenz Corinna Waldbauer, Regie Leonhard Koppelmann. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2005